0: Banda, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno De ustedes, mi nombre es Jack Niper, soy el rey Payaso del crimen, el cero mío de los podcasts Y pues bueno, vamos a empezar este nuevo Proyecto, para los que no me conocen Pues tenemos también un podcast eh, De cosas sobrenaturales, cuentos Relatos, conspiraciones reptilianas Y paranoicas, y para los que También ya me conocen de mucho, mucho tiempo Atrás, pues bueno, también estuvimos un tiempo Trabajando para otra Radio Generación Alterround, le mando un saludo y un abrazo Y buena vibra a todos y cada uno de ustedes, los que están Descargando este podcast a través de su aplicación de podcast favorita que puede ser Anchor, Google Podcast Spotify, etc, etc, etc y pues bueno banda esto se llama The Game, aquí les vamos a platicar un poco acerca de videojuegos, películas anime, vamos a platicar de lucha libre vamos a poner un poco de rap, un poco de rock de repente por ahí un poco de punk vamos a tener esta crítica social con humor un poco negro, como no eh, Si tienes menos de 16 años Hasta 15 yo creo que ya más o menos Ya lo toleramos honestamente Ya vimos en una época donde Pues estos dogmas de, de Ay es que el niño no puede Escuchar groserías porque pues Está mal, está mal que escuche groserías pues sí, la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con esto Pero seamos honestos, ya los padres no les ponen mucho interés a sus hijos Bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de Versus, Mil Máscaras, El Santo y Blue Demon Vamos a analizar un poco si realmente son íconos de la lucha libre mexicana O simplemente son una imagen realizada por los medios Pero bueno, a México se le conoce por la lucha libre por su mariachi y obviamente por su comida Y donde veas una máscara del santo, una máscara de Blue Demon Pues obviamente te va a venir a la cabeza a México También vamos a hablar un poco hablando acerca de las edades y de toda esta onda Vamos a hablar un poquito acerca de la clasificación de los videojuegos que hay hoy por hoy Y pues también para la gente que le gusta por ahí este, estas plataformas de streaming de películas Tenemos una muy buena sorpresa para la gente que nos está escuchando Y que tiene Netflix, Netflix patrocíname y pues bueno, Estudios eh, Ghibli acaba de lanzar, este, acaba de ser más amplio su catálogo de películas para Netflix. Y pues bueno, también por ahí nos llevamos la sorpresa que ya va a estar completa la trilogía del Señor de los Anillos. Pero bueno, sin más ni más banda, ¿qué les parece si nos vamos con algo de música? Vámonos con esto de Putilatex. Y bueno, esta rola, ¿por qué decimos abrir con esta rola este programa? Pues bueno... Simple y sencillamente porque acá le vamos a echar un poco de hate a toda esta banda No sé eh, en su país, pero por lo menos acá en CDMX eh, Esta oleada de la gente de, o sea, así tipo güey y literal Por acá hay mucho Más en el rublo que yo me, me desenvuelvo este, En mi trabajo de la restaurantería y la hostelería Te topas con cada cabrón y con cada persona Y pues bueno, obviamente también le vamos a tirar un poco a lo políticamente correcto que en lo personal a mí me caga, soy una persona que creció en los 90 Soy una, presiona, una persona que creció con todo este bombardeo de la X-Generation y, y la nueva generación, obviamente Soy como esta generación Sandwich No soy ni tan tan de los 90 Pero tampoco soy muy muy de, de otros, este... Pues, de otras épocas Pero aquí andamos, esto es The Game A través de su aplicación de podcast favorita Mi nombre es Jack Knight, pero soy el rey payaso Del crimen banda, vámonos con Alga de Música Regresamos Yeah
1: Cabeza te la has rapado Te has apuntado audiovisuales Solo escuchas las y las astrales Drogas, drogas uh, puras. Uh, uh, Has pasado de tus amigos rurales
2: Para hacerte el ambiguo siempre que, que sabes La ropa que llevas tu madre la tosé
1: Adoptar Una pose Pareces un maniquí de pesca
2: Eres anorépsica
1: Mira una moderna 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 Mira una Guamango
0: Yeah, banda, pues tuvimos con nosotros en este podcast de Endgame a Putilatex. Mira, una moderna. Pues bueno, esta banda, en lo personal, a mí me gusta. Son de España, como lo pudieron haber escuchado. Y pues bueno, es esta banda que aún se dedica a tener esa crítica social, ese death rock, ese punk, no sé, con estos tonos. Pues muy ricos o sea, a mí en lo personal me gusta mucho escuchar este mutilatex eh, en fin, por eso los dejamos, eh, eh, si gustan escuchar más lo pueden encontrar en cualquier aplicación de streaming de música, pueden meterse a su sitio oficial, también pueden checarlos en YouTube, etc, etc, y pues bueno banda, eh, <ríe> así ya para abreviar, no, pinche guión que se va la chingada, el etc, etc ya a la chingada, eh, bueno, en fin, para... Poder empezar a hablar un poco de lo que es este anime... De hablar un poco de videojuegos... Empezar a hablar de lucha libre... Tenemos que empezar desde el principio... Pues bueno... El primer tema a tratar... En este podcast... Señoras y señores... Ladies and gentlemen... Y para los que fueron... Al Conlep... Caballeros... Señoritas... va Para que les quede ahí claro banda... Eh, bueno... Vamos a tratar un tema... Un tanto controversial... Un tema delicado... Eh, un tema que pues bueno... Yo, de, en lo personal, desde que tengo memoria, esto siempre ha pasado desde tiempos inmemorables desde que empecé a ver esta parte de los videojuegos, ¿no? Eh, por ahí, cuando empezaron los arcades, ahí por los años 80, se recuerda un videojuego muy interesante que era este de... pues, de circulitos y palitos que bueno según decían que esta maquinita de arcade eh, la había llevado el gobierno con el proyecto ultra que para ver cómo reaccionaban las personas y demás y pues bueno allá por el año de 1999 si mal no recuerdo 1994 aprox eh, bueno pues surge un juego un juego un tanto controversial un juego que bueno yo creo que a muchos nos voló la cabeza. Yo la primera vez que tuve contacto con este juego fue en un arcade allá este, en la colonia Álvaro Obregón. Que pues bueno, en aquellos entonces les, estaba, les cuento que las maquinitas costaban 50 centavos. Las más pro costaban creo que un peso. O sea, con 50 centavos, puta, o sea, llevabas 20 pesos y te la pasabas todo el día en el arcade poca madre con un este, Boeing. Con unas papitas y listo. En aquellos entonces, imagínense, de hace cuánto tiempo ya les estoy hablando. Las papas más caras, que creo que en aquel entonces eran las sabritas, estaban en 2,50 o 2 pesos y si mal no recuerdo. Eh, digo, para los que ya son, este, son muy jóvenes. Pues tampoco no recordarán el billete de a 10 pesos, hay como connotación cultural de qué tan viejo estoy, pero bueno, <ríe> en fin, como lo no pueden ver en la descripción de este podcast, pues soy un treintañero ya queriendo revivir estas añoranzas de los años 90 y tratando de revolucionar un poco como en aquellos entonces cuando uno era adolescente, pues bueno... Dentro de esta rebeldía a mí me gustaban mucho los videojuegos A mí me tocó esta segunda oleada del pánico satánico Donde supuestamente el anime eh, Ya sea Pokémon, Yu-Gi-Oh, Caballeros del Zodiaco eh, Dragon Ball Z eh, Toda esta parte del anime que pasaban eh, en Canal 5 Después se pasaron a Canal 7 y después creo que al 28 Y para los afortunados que llegaron a tener este cable Pues bueno, había un, un canal especializado en anime Que se llamaba Animax Este era un... Canal impresionante de anime Donde pasaban de todo un poco Donde pues ahí conocí anime Ya un poco más para adulto por así decirlo Como <coughs> Death Note, por ahí también conocimos Este eh, Get Backers, que bueno esto no, no era Como tan adulto pero ya los dibujos Y la connotación del tema del anime Ya era un poco más elevadita de tono ¿No? A no sé, a ver un Dragon Ball A ver un este No sé poder ver fly qué sé yo no yuyo jacucho pero bueno dentro de esto pues también entraron los videojuegos obviamente pues bueno había un arcade un tanto controversial que pues bueno todo mundo ponía sus maquinitas independientemente de que ya este, estuvieran por ahí maquilándose pues otros tipos de arcade. En aquellos entonces estaba Street Fighter de moda, pues bueno, salió un, una maquinita, un arcade muy controversial que creo que hasta el, hasta el día de hoy sigue cosechando mucho, mucho de qué hablar, que pues bueno, es Mortal Kombat, ¿no? De eh, total que se hizo un rollo, se hizo por ahí todo un desmadre y bueno... Resulta que muchos padres se alarmaron y quizá no era para menos, pero en fin, insisto, realmente el arma no tiene la culpa sino de quien la dispara, ¿no? Pero desde tiempos inmemoriales siempre se le ha echado la culpa a los videojuegos o a la música, ¿no? En este caso vamos a enfocarnos un poco en el juego, meramente en Mortal Kombat. Eh, este juego que pues bueno, innovó mucho en su animación como, eh, pues bueno... Esta parte de, de los pixeles y demás fue un tanto rota por los creadores de Mortal Kombat porque usaron eh, esta animación del cine hacia los videojuegos tomando personas Para tratar de replicar los juegos En las, eh, digo, tratar de replicar el movimiento en el juego Esto era bastante innovador para su época Y también lo que causó mucha controversia Que pues bueno, este juego era muy explícito Hasta la fecha sigue siendo súper explícito Eso me encanta eh, Bueno, en fin la cosa es que había sangre, había por ahí los ya conocidos fatalities para los que les gustan los videojuegos que pues bueno, esto causó revuelo y causó pues toda una controversia de mamás furiosas y cristianos eh, tocando las puertas de de los creativos de Mortal Kombat porque supuestamente esto incitaba hacia la violencia, incitaba hacia Satanás, que pues bueno, pobrecito de Belcebubulubu, yo creo que ese güey se estaba echando su cafecito de la mañana llegó su secretario y le dijo oiga, don Satanás, es que pues ya nos están echando la culpa de otra cosa que ni hicimos Y bueno En fin, tampoco los creadores de Mortal Kombat No tienen la culpa Pero bueno, a partir de aquí empezaron a, sur a surgir Algunas clasificaciones Para la parte de Estados Unidos, México, Canadá Y pues bueno estas partes se las voy a relatar así, eh, en lo más breve posible. No nos vamos a extender mucho por qué motivo. Y ahorita les voy a decir el pro y los contras de esto, ¿no? Y también que, bueno, los padres en cuestión tienen mucho que ver acerca de esto. El, el entorno en el que nos desarrollamos. Y sobre todo, pues bueno, la, el cuidado que le ponemos a nuestros hijos. Eh, yo no tengo hijos, afortunadamente. Soy soltero desde hace muchos años. Eh, mándenme packs si quieren a mi Twitter. Estoy como... <risa> Ah, bueno no me packs, pero me pueden seguir Vía twitter como arroba darjaso26 Por ahí me pueden seguir, déjenme sus comentarios Por el momento no estamos ocupando ni facebook Ni instagram, o sea que por eso no se los paso También pueden dejar un correo electrónico que es un poco Más formal, me pueden encontrar como Jaso .com, Por ahí nos pueden encontrar banda, y pues bueno Estas clasificaciones Son muy comunes hoy en día En muchos países son las oficiales Claramente, pero insisto eh, las cuales las identificamos como Con la letra E mayúscula Para todas las edades E más 10 a partir de los 10 años en adelante eh, La clasificación T Adolescentes, la clasificación M Amaturs o eh, Maduros que es de 17 en adelante La clasificación AO Adultos de más de 18 Y RP eh, aún sin clasificar Que pues bueno Esta parte de la clasificación creo que muchas veces Se la pasan por donde del arco del triunfo, ¿por qué motivo? Eh, para los que tienen el Game Pass de, de Xbox, pues bueno, eh, yo en mi consola me he dado cuenta que, no sé Se supone que Grand Theft Auto 5 y obviamente Rockstar también siempre han estado inundados de esta parte controversial De sus temas para adultos, de sus animaciones, de las groserías, de la sangre Y pues bueno, para mí Rockstar cuando llegó a mi vida, yo no era mayor de edad Yo tendría aproximadamente unos... 17, 15 años eh, A punto de ser adulto Por lo menos acá en México ya eres adulto A partir de los 18, que esto es Completamente falso, pero bueno Aún creo que tu cabeza como que no te da Pero en fin <ríe> eh, La cuestión acá es que ves A muchos chicos de Pues no más de 18 Jugando este tipo de videojuegos en línea Te das cuenta por qué bueno, yo soy de estas personas que, que suele ponerse sus audífonos, se pone a jugar un buen rato y está, está chido esta parte, ¿no? Pero la cuestión acá es que empezamos a tornar un poco cuando empiezas a escuchar las voces de niños, obviamente, que no tienen más de... 10 años, 15 años, se escucha claramente la voz Y por lo menos acá en México Tú vas a una tienda de videojuegos Y el chico, el vendedor Con tal de vender y ganarse su pan Que pues hasta cierto punto no es su culpa Pero esta parte de, la, de, lo, de los Arcades también eh, Puedes ir a, no sé, a X Recorcholis o a cualquier otra De estas eh, empresas que se dedican a llevar arcades Y cualquier niño puede acceder a este tipo de juegos eh, Como padres yo los invito y los exhorto Que pues bueno Pongan más atención en esto, ¿no? Quizá también los videojuegos Más bien no, quizá los videojuegos no tienen directamente la... La culpa de que pues bueno haya una masacre, ¿no? Pero por lo regular, siempre como gobierno eh, no sabemos qué hacer y le echamos la culpa al de al lado. Esto no puede seguir pasando. Realmente, pues también los videojuegos a veces te, te sacan de un, de un mundo de adulto, por así decirlo, o te saca de ese estrés de la escuela o esa presión social. Yo en lo personal, a mí me gusta después de llegar eh, de mi trabajo, que es un trabajo de repente muy estresante, donde no puedes estar. Un poco tranquilo, eh, porque te están chingui jode, chingui jode, conmigo con mucha gente mediocre, por así decirlo, más bien no por así decirlo, con gente mediocre y muy cerrada de su cabeza, y pues bueno, lo único que quieres es llegar a casa, aprender un poco tu consola, eh, viajar, no sé, con tu coche en, en Forza, eh, matar gente en Grand Theft Auto v. Obviamente no por esto, porque llegué estresado, agarro mi revólver y empiezo a lanzar tiros al aire o le empiezo a disparar a la gente que pasa al lado de mi balcón, obviamente no hacemos esto, esto tiene que ver mucho del entorno y ha pasado con muchas otras cosas, vamos, o sea no nos vamos tan lejos, a veces también con la religión, más bien no a veces, con la religión pasa demasiado Resulta que, pues bueno, todo lo que no conocen la, estas asociaciones de católicos, cristianos, judíos, este, extraderechistas, est, extra ultraconservadores Ya me escucho como el presidente, AMLO, patrocíname Este, bueno, este pedo es que la gente siempre le echa el pedo al diablo, ¿no? O a los videojuegos, o a la música en fin, es que no tiene que ver únicamente esto Sino también el entorno Ustedes como padres, bueno a ver Le pueden estar jugando con sus hijos A cierta edad, este tipo de videojuegos Y decirle, mira, esto es un videojuego Esto no es real, no puedes hacer esto Tal por cual Acá en México no se dan mucho los casos Esto es más en Estados Unidos Pero bueno, o sea, en Estados Unidos Vas eh, vas al Oxxo, te compras unas papitas Un six pack este, Un revólver una vereta semiautomático y cuatro cargas y unos condones. Por favor, joven, póngamelos a mi tarjeta. Eh, o sea, también dices qué pedo, ¿no? En México pues también estamos ex exentos a eso. Pero bueno, eh, por lo regular hay que tener mucha precaución con eso. Hay que ver el entorno de nuestros hijos, el entorno de nuestro alrededor. Con qué tipo de personas nos estamos juntando. Porque esto tiene mucho que ver. No necesariamente los videojuegos... Tienen el pedo o recae en que ha ah, hubo tal masacre o que tal este niño agredió a tal persona. Muchas veces es el entorno, son los padres, la familia, la sociedad que nos rodea. De acá entra un poco este tema de un malo nace o se hace. O sea, no sé. Simplemente hay que tomarle especial atención a nuestro alrededor, a nuestros hijos. Y sobre todo, pues, checar este tipo de clasificaciones... Hay juegos para todas las edades, hay juegos muy chingones, hay juegos que tú te puedes poner a jugar con tu hijo y si no le quieres prestar la cansola a tu hijo, pues no sé, cómprale una tablet y mándalo a, a ver otro tipo de cosas. También hay que ver este, estas restricciones que hay dentro de los videojuegos, porque si uno como padre por sacarse de los hijos, o por lo menos aquí en México pasa mucho, no sé desde dónde me estés escuchando tú, pero o sea, lo primero que hacemos es darle eh, hoy en la actualidad, hoy en día, la tablet al hijo, a la hija y órale a la chingada, ¿no? La las clases sociales eh, acomodadas aquí en México lo que pasa es que pues bueno por lo regular traen a la nana y pues la nana también de repente es como Sí, mira, ten la tabla y deja de estarme chingando Ten mi celular y deja de estarme chingando, ¿no? En fin, al final a, Volteamos la visa hacia otro lado Cuando sucede un accidente que se pudo haber evitado Porque no son accidentes O sea, eso es una pendejada Algo que se pudo haber evitado desde el principio Volteamos a otro lado, vemos algo que no conocemos Le echamos la culpa al diablo A los videojuegos, a la música de rock, a la música de rap Y eso para mí es una mierda Pero bueno Manda, sin más ni más, vámonos con otro tema Déjenme sus comentarios vía Twitter, síganme Por favor recuerden que también tenemos otro podcast donde hablamos de cosas sobrenaturales eh, no, ton, no tan sobrenaturales Y pues bueno, vamos a tratar de llevar este podcast semana con semana Para llevarles buen contenido Y pues bueno, vámonos con algo más leve Este, Estos meses nos han estado sorprendiendo Netflix eh, Justo hoy estamos grabando esto el día 5 del mes 3 eh, acaban de estrenar la tercera temporada de Castlevania Que también obviamente si ustedes son amantes de los videojuegos Y son un poco gamers Pues bueno banda recuerden que este es un gran juego Es un juegazo y qué mejor que ver las aventuras de los... De, de Trevor en Castlevania En la tercera temporada... Yo dentro de un ratito más la voy a checar, O sea, honestamente Castlevania, la serie Netflix, me dejó encantado. También para los que nos gusta el anime y somos eh, pues, amantes de este, de este estudio, que son estudios Ghibli, que son estudios que nos han llevado animaciones muy chingonas. Yo en lo personal soy amante de la guerra de los mapaches, soy amante del viaje de Shigiro, eh, el amigo Totoro, el regreso de los gatos y pues bueno, este mes tenemos... Muy muy interesantes películas ahí de Estudios Ghibli, chequenlas de verdad, si nunca lo han visto, en una vuelta, vale mucho la pena verlo Y pues bueno, yo a través de estas películas y de muchos otros animes que pues bueno, durante lo largo de mi vida, hasta hoy casi mis 32 años me ha acompañado Y me hace pasar un muy buen rato, ¿no? Honestamente que estas películas son para ver con el novio, con la novia, con el papá, con la mamá eh, con que ustedes quieran Hasta verlo uno mismo Porque no sé si a ustedes les pasa Pero yo veo X o Y película con... Con alguien, que es rara vez que esté acompañado <risa> Pero Las veo yo solo y le tomo un poquito Más de atención, también creo que Este mes, si mal no recuerdo, van a liberar La segunda parte Del Señor de los Anillos, que es este, Las dos torres, que pues bueno, ya con esto com Completaría la trilogía del Señor De los Anillos, y esto a mí me tiene súper encantado El día de mi descanso, de mi trabajo Créanme que voy a estar plantado con Un cubo grande de palomitas eh, Una... Un refresco de Coca-Cola. Coca-Cola, patrocíname. Este y pues bueno, voy a poner el Señor de los Anillos desgraciadamente también está saliendo mucho, mucho contenido de Disney eh, esta compañía del ratón malévolo y macabro, que pues bueno por ahí, este, jodió varias cosas, honestamente se jodió varias cosas pero en fin, y pues bueno, entre otras cosas relevantes dentro del mundo del anime, del cómic y de los videojuegos, pues bueno banda resulta que está por verse si se, se, se realiza la San Diego Comic Con debido a esta pandemia del coronavirus, ya no no sé si se puede considerar una pandemia. Yo creo que ya estamos en ese punto. Pero bueno, hay cosas muchísimo más alarmantes que están ahí siempre latentes y no les damos tanta importancia, ¿no? Como los niños muertos, eh, violaciones infantiles, feminicidios, abusos. Eh, nepotismo, tráfico de influencias, políticos corruptos, eh, en fin, qué sé yo. Pero pues bueno, ahorita estamos con el hype del, del coronavirus, así es que eh, vamos a seguir con el hype del coronavirus. También nos llevamos pues una noticia un tanto triste que pues bueno, no sabemos si es noticias, ya han salido directores importantes de DC Comics a desmentir estos rumores, pero bueno, hace un par de semanas salió una cabeza muy importante de DC Comics. Esto nos deja un tanto tristes, o por lo menos a mí... Yo sí soy amante de los cómics, a mí me gusta mucho leer... Eh, mínimo me devoro un cómic, no sé, una vez al mes o trato de comprar los unos... Ahorita estoy eh, leyendo un cómic que, bueno, primero lo voy a leer y después se lo resumo... Que pues bueno, DC Comics Editoriales, no sé si ustedes sabían... AT&T compró los derechos de DC... Ahora, ¿qué pasa con esto? Que obviamente AT&T vio una oportunidad bastante interesante... A través de esta compra ¿por qué? Porque obviamente las películas de DC Y sus personajes dejan una derrama económica Muy muy cabrona eh, Pues bueno Resulta que en los planes de trabajo De AT&T para inyectarle Pues a esta parte No figura eh, DC Comics, ¿no? Esto está muy cabrón Porque hay much en muchas partes del mundo Hay miles y miles De pesos y miles y miles de dólares Detenidos en cómics, porque la gente Realmente ya no lee, o sea, todo te lo descargas Virtual, prefieres tenerlo en tu Tablet, en tu smartphone, y esto Es más útil, sí, yo no lo voy A negar, honestamente no lo voy a negar, porque tampoco voy a Ser de estos viejos de, es que en mis tiempos Era mejor, chavos ¿Por qué no? O sea, hay cosas que yo las tengo descargadas ya virtualmente, pero bueno, eh, trato siempre de, pues de comprar un cómic, no sé, insisto una vez al mes, tener mis colecciones o comprar estos recopilados que últimamente están sacando DC, que se están luciendo de pasta dura, muy chingón, yo se los recomiendo bastante. Háganlo, cómprenlos, de verdad No dejemos que esta industria del cómic caiga Que pues bueno, eh, para la gente que le gusta leer Y para la gente que le gusta disfrutar de una lectura Yo tengo un fetiche un, un poco free con los libros Que pues bueno, es este abrir un libro o un cómic Y a oler esa, esa tinta, ese... Ese frescor, no sé, de, de la literatura No sé, me gusta leer mucho los libros y los cómics Sí, una declaración muy rara, pero a mí me gusta bastante <risa> Y pues bueno sin más ni más, también pues hablando otra vez, regresando al coronavirus, se pospuso un lanzamiento de una nueva película que es este Escuadrón Suicida, que es como que este review del primer Escuadrón Suicida que, ah, no, bueno, eh, se cagó. Yo creo que la primera película de Escuadrón Suicida sí me dejó con un mal sabor de boca, sí me quedé así como, what?, era más una historia de Deathstroke y Harley Quinn que del escuadrón suicida, ¿no? Eh, la nueva película de aves de presa, honestamente yo no la he ido a ver, no se me antoja. Creo que me voy a esperar a que esté en alguna aplicación de streaming o comprármela por línea o no sé. Porque para ir a gastar en el cine, la verdad es que no. Y hablando del cine, pues también por el coronavirus ha estado cayendo bastante, bastante la industria del cine. Debido a que empieza esta onda... De la psicosis colectiva. Está bien que nos cuidemos. Está bien seguir las reglas y las normas de seguridad que nos está dando. Este. Pues los respectivos eh, países. De, de, cada, de cada región. Pero bueno. En fin. Dejando un poco el tema del lado del coronavirus. En los cómics y demás. Como les mencionaba hace unos instantes. Para poder hablar de ciertas cosas. Vamos desde el principio. Para mí la lucha libre es un deporte espectáculo. ¿A qué me refiero con un deporte espectáculo? Bueno, por ahí la gente piensa que es muy fingida. Y vamos a desmentir acá un mito muy grande. En Estados Unidos no es la misma la lucha de Estados Unidos, no es la misma la lucha mexicana, no es la misma lucha libre en Japón. Porque lo, los estilos de lucha libre se llevan diferentes, completamente diferentes. No tienen que ver una con otra. De hecho, en Estados Unidos... No se permiten muchos movimientos A los western que pues bueno Acá en México son súper 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 Comunes y que cualquier eh, Luchador que se quiera Dedicar a esto del pancracio mexicano Debe de saber realizar y debe de saber Practicarlo para no Lastimar a su oponente Acá ¿Qué dicen la gente? No, Bueno, la lucha libre, ¿hasta qué punto te puede servir a ti como defensa personal? Si tienes buena fuerza, sí, quizá para someter a algún ladrón, siempre y cuando pues, no tenga un arma, porque un luchador en ningún momento se le enseña a desarmar a un ladrón armado con una pistola, con un cuchillo, ni mucho menos. Lo que pasa con la lucha libre es que se busca... El rendimiento, o sea, la sumisión o este, la cuenta de palmadas de 13, se lleva a cabo el llaveo, uno que otro vuelo, y pues bueno, esto en grandes rasgos, ¿no? Pero por la gente, por lo regular, dice, ah, oh, es que en la UFC, o sea, no tiene nada que ver artes marciales mixtas, cabrón, con la lucha libre, nada que ver. A mí me gusta mucho la lucha libre, ¿por qué? Porque tuve la oportunidad de practicarla durante, si no muchos años, pero sí la estuve practicando, me gustó mucho, honestamente. Es un, una convivencia muy chida con tus compañeros, e independientemente de repente de las rivalidades que haya. Eh, aquí en México se le dice que es la gran familia luchística. ¿Por qué motivo? Porque, pues bueno, este acá suele pasar, no sé, cualquier situación con algún luchador, algún accidente, y todos los luchadores se unen para poder sacar adelante a ese compañero. Porque las rivalidades están arriba, no están abajo del ring. Y pues bueno, para hablar un poco de la lucha libre alrededor del mundo vamos a hablar de tres figuras icónicas que pues bueno, este pequeño segmento se lo dedico al señor Roberto, al señor Rubén Sánchez, que pues bueno, somos amantes de la lucha libre, también a mi hermano eh, Quique, que por ahí le mando un saludo, buena vibra y pues bueno... Somos grandes apasionados de, del Pancracio Nacional Y pues bueno, acá, este, esta parte siempre es un tanto polémica Creo que entre mexicanos es como ponerse a discutir un tanto No tanto así, pero creo que cada uno dentro del área que se, que se maneja Es como, güey, ¿quién es más importante? ¿Mil Máscaras? ¿Blue Demon? ¿O, o El Santo? ¿No? Es como, no es decir, ¿quién es más importante? ¿José Alfredo Jiménez, Pedro Infante o, o Jorge Negrete? no Es como, ay, güey ¿no? Hay una polémica ahí muy grande. Bueno, vamos a tratar primero las dos grandes figuras que creo que todo mundo conoce. Eh, que es el Santo Padre y el señor Manotas, Blue Demon Padre. Que pues bueno, fueron estas figuras icónicas. Que llevaron al cine a la lucha libre mexicana, y que es curioso porque en Estados, en Estados Unidos, perdón, en Japón está el museo más grande que se le hizo al santo y a estas películas de Blue Demon contra el santo, Las momias, este, etc. etc. Que pues, bueno, en, en, lo pe en, lo, en lo personal, a mí me gustaba mucho, no sé, antes de Familia con Chabelo. Ponerme a ver una de estas películas de luchadores Pero también está el señor Mil Máscaras, que Mil Máscaras quizá No participó tanto en estas Películas eh, como Tinieblas, como este Creo que por ahí también estuvo Atlantis y eh, estuvieron por ahí Varios luchadores también, pero A Mil Máscaras se le Reconoce mucho en Estados Unidos Se le reconoce mucho en Japón, de hecho Si mal no recuerdo hace apenas dos años Al señor Mil Máscaras se le metió a las filas de, de las celebridades de la WWE. Y pues bueno, esto es una. Esto es un, es un gran homenaje porque es raro que un. Que un luchador, una leyenda viva que pues bueno eh, entre a estas filas de la WWE. Que pues bueno no es muy común o no es muy recurrente. Creo que también recientemente metieron a Eddie Guerrero. Que pues bueno fue una gran dinastía de los Guerrero. Que pues bueno desgraciadamente pues falleció a temprana edad por problemas que tenía el señor Eddie. Pero bueno le mandamos un saludo hasta la arena celestial. La cuestión acá... Es que si tú vas a Japón Ok, si te conocen al Santo Ok, si te conocen a Blue Demon un poco Pero se le reconoce más a Mil Máscaras eh, También en Estados Unidos Se le reconoce más a, a Mil Máscaras Se le reconoce más a Kanek el prim La primera persona Que antes, digo, obviamente no había No estaba tan documentada esta onda No había Twitter, no había Facebook No viajaban tan rápido las noticias Pero quien en realidad primero a alzó a André el Gigante Se rumora, eh, no me consta tampoco pero muchas personas que saben del, del medio de la, de la lucha libre y que se han dedicado a hacer un poco de teología acerca del Pancracio Nacional Aseguran y afirman que la primera persona que levantó André el Gigante fue el señor Mil Máscaras, señor Don Personalidad Que pues bueno, para aquellos entonces Mil Máscaras, si ustedes ven este en Google, si lo por ahí, este Mil Máscaras Era una persona que estaba... Muy muy definida, tenía un físico impresionante junto con Kanek Que híjole, o sea, tú te los pones a ver y son luchadores impresionantes Es esta parte de, del superhéroe que tú querías ser, ¿no? O sea, yo quería estar como mil máscaras y creo que ahora parezco super porky Pero bueno, <ríe> no pasa nada En fin, pero también hablamos de un Blue Demon y de un Santo Que pues bueno, también fueron parte del producto mediático yo no demerito sus peleas del señor santo Ni del señor Blue Demon Porque también obviamente fueron leyendas Pero por una o por otra cosa de las películas A ellos dos se les dio más Como publicidad Debido a estas películas Pero si podemos hacer esta retrospectiva Pues creo que nos hubiera gustado Mucho ver un versus Kanek, un versus mil máscaras Contra este El santo y Blue Demon Que en la vida real se remoraba mucho y que creo que esto es verdad No se caían como muy bien O sea no, no eran como que a menos ¿No? Este el santo y blue demon Traer una, una rivalidad eh, También abajo del ring Pero bueno esto lo dejaban de lado En las películas o a la hora de, de, pues, de Estar trabajando juntos ¿No? Obviamente también tenemos personajes muy muy grandes, tenemos este un cavernario Galindo, tenemos un este Gory Guerrero, bueno o sea tenemos un sinfín de personalidades increíbles que pues bueno dentro del mundo luchístico se les admira muchísimo y también se les quiere mucho, en fin. Y pues bueno banda ya casi nos vamos, eh, un gustazo para todos los que estén escuchando este podcast. Síganme en vía Twitter, ya quizá pronto empezamos a ver cómo empiezan a funcionar estos podcasts y vamos a abrir ya otra vez Instagram, y Facebook, eh, en fin. Pero mientras tanto, eh, retomando un poco el tema del principio, creo que vivimos en tiempos donde la gente es muy persinada, donde por desgracia... En este podcast no vamos A seguir esta parte de los Dogmas cristianos, de hecho por ahí Les vamos a tirar un tanto de hate O sea que si tú crees mucho en Dios Yo tengo mis creencias espirituales Obviamente, pero bueno Yo respeto mucho a los demás, pero no Respeto a la gente que abusa de niños No respeto a las religiones Con doble moral, no respeto A la gente que abusa de los Más débiles y sobre todo No respeto pues esta parte de los políticamente Correctos, de la gente que cree que porque tiene dinero es más que uno Y pues bueno, yo en lo personal Por mi color de piel he sufrido Muchos estos dogmas, por la Región en la que crecí, por el barrio En que crecí, en aquellos entonces En Álvaro Obregón, mi barrio era uno de los Como más peligrosones, y hoy en día A unas cuantas cuadras De esto que era mi barrio Hoy está una de las zonas más caras de México Que pues bueno, antes era un basurero Y que sigue viviendo mucha gente basura Honestamente, pero bueno eh, Sin más ni más Dejando un poco de lado todo este comentario. Y todo este, este tipo de situaciones. Vámonos con unos de mis amigos. Esto es de Lagartos en el Abismo Se llama Rezala al Santo Vamos a sacudirnos un poco esta mala vibra Vamos a sacudirnos todo esto un poco de hate Vamos a olvidarnos de las redes sociales De toda la mierda que anda circulando A través de Instagram, de Facebook De modelos plásticos, de estas niñas lindas De estos chicos guapos Vamos a dejarlos de lado, vamos a abrir un poco la conciencia Banda, esto es The Game Y yo soy el rey payaso del crimen cabrones Y acuérdense que sin payaso no hay fiesta Esto es Lagartos en el Abismo a través de The Game y no se despeguen banda, regresamos Yeah, vamos con esto Espero que les guste, rézale al santo Lagartos en el abismo, aquí en The Game Here's... A través de su aplicación de podcast favorito Pues un aplauso para todos y cada uno de ustedes Tuvimos anteriormente con nosotros A Lagartos en el Abismo Y pues bueno banda, se nos ha acabado el tiempo Muchísimas gracias, espero que les hayan gustado Pues estos pequeños, breves temas Y ustedes dejen en sus comentarios qué les parece la lucha libre Vamos a tener más temas, vamos a hablar también De resúmenes de la semana Y pues bueno, por ahí vamos a hablar también de mexicanos Triunfando en el extranjero Que pues bueno, tenemos bastantes Bastantes mexicanos, la próxima semana Vamos a ver qué temas tenemos. Les vamos a hablar de los este, juegos que va a haber en Game Pass este, este mes completamente gratis. También en PlayStation. Vamos a hablar también un poco de juegos retro. Vamos a tener este tipo de música. Vamos a tener un poco más de rap. Vamos a tener pues un poco de, de, de Tokyo. Esto es como en una taquería. Tenemos de todo para todos. Y pues bueno, pásele, pásele y llévelo, llévelo, llévelo. Y pues bueno, en fin, banda. Ya casi nos vamos, ya casi nos vamos Por ahí dicen que el que mucho se despide Pocas ganas tiene de irse Y pues bueno ya saben, mi nombre es Jack Sniper. Para los amigos soy Jaso, para quien guste y mande, y para lo que ustedes quieran, acá les arreglamos su asunto, como chingados no. Y pues bueno, banda, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que creen en estos proyectos. Que pues bueno, ahorita estamos un poco fuera de la radio. Eh, no creo regresar en un buen rato, honestamente, a la radio. Pero bueno, vamos a estar haciendo estos podcasts. Vamos a seguir llevando estos podcasts de situaciones paranormales. Mi este otro podcast lo encuentran como el Jack Sniper. También en cualquier. Es, este, aplicación streaming de podcast Lo pueden descargar completamente gratis Para también, para la gente que tiene Varo, eh, me pueden seguir en Spotify Premium, en eh, Spotify normal También, pero no lo pueden descargar, lo van a escuchar con, con comerciales Nos pueden descargar también a través de Anchor Que pues bueno, esta aplicación es de podcast Es completamente gratis, también nos pueden Descargar completamente gratis Gratis, gratis, la palabra mágica Gratis, o como me gusta Decirlo, a mí me gustan las cosas sin gas Como sin gas se preguntarán jacito bebé pues bueno sin gastar un solo peso banda y pues bueno nosotros nos vamos bueno yo me voy en las bases y en esta onda de la producción estuvo dj clown en un micrófono en el mic ya saben el 100% payaso el cero miedo de los podcasts el sin payaso no hay fiesta papá el rey payaso del crimen, el único, el original Y como ya lo dijeron mis amigos de brujería No acepten imitaciones El rey payaso del crimen, Jack Kniper Para todos ustedes Y pues bueno banda, yo los dejo Sin antes decirlo, que se mantengan curiosos Manténganse libres, infórmense bien Y pues bueno, tocando un poco esta onda del coronavirus Y para entrar dentro del hype de Y a ver si nos suben el rating Y nos pagan dinero, señores, necesito dinero, dinero Este... Pues bueno, sigan las indicaciones Nada más, no compartan noticias falsas Por favor, porque Facebook y muchas otras redes sociales Están llenas de mierda eh, No lo hagan, por favor, infórmense bien Obviamente este programa Tampoco no es una, una fuente confiable Obviamente no, echamos puro desmadre Unos temas sí los tratamos con seriedad Pero bueno, también este podcast es para La gente que va por ahí en el tráfico Este, que sufre Esta onda del trabajo En fin, donde me estés escuchando, súbele si quieres alguna canción en especial, si quieres sugerir algún tema con todo gusto, está mi Twitter. Me pueden seguir como arrodarjaso26. Eh, déjenme un correo electrónico, estoy como jaso en doki, arroba gmail .com. Por ahí me pueden dejar un correo electrónico. Y pues bueno, espero que les haya gustado este podcast, banda. Yo me voy. Y pues bueno, sin antes decirles que para cumplir un sueño, primero tienen que despertar de mí. No es cierto Ay, me asusté güey. No es cierto eh, Y pues bueno banda Yo los dejo, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana Y también me pueden seguir en Xbox, por ahí me pueden seguir Mi perfil, estoy como Jack65 56, no sé Toma no me lo prendo, en fin Yo los dejo banda, muchas gracias, yo me voy Y nos escuchamos la próxima semana Hasta la próxima, bye